0: E aí Safra, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, hein? Se eu encontrasse a safra de boi, safra de pasto, na rua, era isso que ia dizer para ela. Esse é o mini front que chega chegando, número 515, para falar do curto prazo da nossa arroba, aí na semana de encerramento, né, praticamente a penúltima semana do mês de abril, dia 23 de abril, um dia antes do dia do churrasco, moçada amanhã é o dia do churrasco, moçada, vamos lá, nós estamos de fato vivendo dias interessantes, eu diria únicos em termos de mercado de commodities e algumas coisas chamaram a minha atenção essa semana, eu vou usar o esquema da listinha dos top 10, né? top 10 coisas que me chamaram a atenção, eu fiz isso na semana passada, acho que ficou bacana e, e é o que eu estou vendo e eu reforço para vocês. Beleza? Vamos fazer no mesmo, no mesmo batido da semana passada. Os top 10 é, tópicos é, que chamaram a atenção no mercado do boi e do milho durante essa semana. Então vamos lá. Primeiro, as escalas andaram melhor em várias praças e eu digo mais. Só não andaram mais em alguns casos porque a indústria não quis. Invariavelmente, aonde andou bastante é justamente onde tem parceria com o pecuarista. Quem tem menos boi de parceria não está confiante que a roda da oferta vai continuar mais livre e já não descarta tirar o time do recuo de balcão de campo. Os testes de preços menores no físico começaram na terça, timidamente, R$ 5,00 por arroba ou menos para algumas indústrias, para outros ainda não. Segundo ponto eu estou vendo a máxima especulação climática da história no mercado do milho. Não bastasse a seca do Brasil, a falta de chuva, o frio atinge a safra americana, o que dá muita incerteza, mas incerteza, eu diria sombria no mercado. E dessa sorte, a gente viu, por exemplo, na quarta, na quinta-feira, o dólar derreter e, ao mesmo tempo, o milho subir forte. É uma... Uma, uma coisa bastante é, esdrúxula. Né? Eu lembro que alguns meses atrás era batata. Dólar subia, milho subia. Dólar caía, milho caía. A gente viu exatamente... o mercado tá tão louco, tão estressado, que ele não liga para alguns fundamentos. A maior parte da alta do cereal, na minha visão, já está no retrovisor, mas eu não estou conseguindo ver alívio. Vai ser um ano de comida definitivamente cara e eu não vejo razoabilidade em acreditar que isso vai se atenuar substancialmente La... terceiro ponto lado a lado com a comida cara eu também considero muito improvável a reposição da alguma folga, pelo contrário segue firme igual uma rocha mesmo durante a oferta de desmama, e eu cá entre nós, considero que 2022 vai no mesmo trieiro. quarto ponto moçada ora boi Comida cara mais reposição cara, são constantes nessa equação, é igual a um boi gordo, Hã? complete a frase, eu, eu só vejo como possibilidade o bovino seguir a sua toada, essa toada de firmeza que ele vem em segundo semestre afora. Comida cara mais carne, mais, mais reposição cara, igual a boi gordo caro. Quinto ponto para você não perder a conta: a escala andou, sim, mas não tem boi barato nela. Isso é fato. O que tem de boi mais em conta na agenda de abate é ainda muito, muito, mas muito pouco mesmo. Sexto ponto: não há uma onda nacional de entrega de boiada varrendo o Brasil e ofertando gado. A coisa ainda está pontual. Tanto é verdade que é um, um exemplo uma consequência, os diferenciais de base estão bagunçados. O Mato Grosso, por exemplo, teve nos últimos dias negociações sem diferencial de base com o São Paulo ou num diferencial de base, em alguns casos, até invertido, quando pegou a máxima do MT e a mínima de São Paulo. Como diz um amigo meu, eu vivi lá do, do MT, que, tem, que tem, tem, boi, tem boi lá no MT, ele falou, eu vivi para ver isso. Lembrando a você, antes da gente entrar aqui no sétimo ponto, que essas informações chegam a você em nome dos nossos parceiros MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex, Asbran e Gerente de Pasto. Muito bem, vamos seguir aqui para não perder a conta, estamos no sétimo ponto. Agora vamos ir para o oitavo de dez. Né? Oitavo ponto. Eu vejo a caixa de ferramenta dos frigoríficos aberta. Tem indústria que usará muita estratégia para tentar macetar o bovino. Aquela história. Põe a parceria na frente do mês de maio, joga as compras para trás, vai intercalando, depois joga a parceria para trás e comprar o balcão. É um malabarismo danado, danado, danado. No frigir dos ovos, me parece que essa safra está vindo com uma cara de quem tem que fazer uma força desproporcional, no caso a indústria, para tentar mexer em preço de arroba. Justamente numa fase em que isso deveria ser tão fácil quanto empurrar bêbado em ladeira, ainda mais com um abate extremamente reduzido dos primeiros meses de 2021. Hum? É isso que está me parecendo. Penúltimo e nono ponto. Ah, mas então não tem unanimidade no mercado? Tem indústria... Que, que andou mais, tem indústria que está confiante que o boi vai continuar a ser ofertado, e tem outra que não, não tem, não, tem um ponto, moçada, de unanimidade. É só você perguntar para o frigorífico de confiança sua o que, que você acha, o que, que ele acha que vai ocorrer depois de maio. Uma resposta bem recorrente é, seja o que Deus quiser. Seja, assim, essa pergunta, essa resposta vai vir com empresas de pequeno, médio e grande porte. Vai ser o que Deus quiser, moçada. É isso que está que na cabeça da indústria hoje, depois de maio. Décimo ponto, para finalizar, direto e reto. Baixou, compra. É a minha opinião. Moçada, é isso. Agradeço a audiência, a paciência. Para finalizar, um serviço de utilidade pública de trade. Alguém aí poderia esmagar esse maio e junho na Bolsa, Por favor. <risos> por... Né? Eu estou querendo comprar e comprar embaixo é melhor. Né? Então, assim, moçada, dá uma esmagada aí, fazendo um favor. Faz um trade melhorzinho na compra. Hã? Bom, certeza eu não tenho. As dúvidas são as minhas melhores amigas. Até a próxima, moçada. Saúde, saúde, saúde. Um abraço para você nenhum conteúdo nosso aqui deve ser entendido como recomendação de venda ou de compra de qualquer ativo ou derivativo agrícola mas sim opiniões pessoais compartilhando algumas vezes nossa própria carteira de investimentos que é o que eu acabei de fazer um abraço, fiquem com Deus cada um é dono do seu nariz e eu não, não, não vou esquecer de dar um recadinho muito importante não se esqueça da campanha do agro contra o câncer do ano um real por cabeça batida você não esvazia o bolso mas gente Enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa, que está lá no Hospital de Amor uma hora dessa. É isso, moçada. Convido você para ver o Notícias do Front Premium. Nós vamos dar uma lida, nós vamos dar uma observada, nós vamos dar uma analisada no preço do quilo do patinho, que é uma carne que você conhece, a sua mãe conhece, e a chinesa, o chinês conhece, no quilo do patinho entre... O pecuarista, desde o bolso, arroba do pecuarista até o bolso do consumidor final chinês. Tanto da carne in natura na China, quanto do produto pré-processado, industrializado, semi-pronto para uso. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bacana esse exercício que nós vamos fazer com os assinantes. Até lá, espero vê-los aqui na próxima semana com muita saúde. Até mais, fiquem com Deus.